0: טוב, שבוע טוב, זאת השם, דף ל"ט עמוד ב' בשורה האחרונה. אמר רבי זרע, אמר בי חנינא, אמר רבי חנינה, אמר רב אשי, אמר רבי. יש פה, השושלת פה היא בעייתית. רבי אשי, לא יכול להיות שרבי זרע אמר בשם רבי אשי, או בשם רבי חנינא שאמר רבי אשי, אבל אני לא יודע. אולי זה אשי אחר, או שזה גרסה. אולי זה אשי. בכל אופן, אז מה אומר? עבד שנשא בת חורים בפני רבו, יצא לחירות, כן? אז אה, אה, אם העבד מתחתן בפרצוף כאילו של אדונו, אז הוא יצא לחירות. למה? כי הוא לא יכול להתחתן, עבד לא יכול להתחתן עם בת חורין, אסור לו. הוא יכול להתחתן רק עם, אה, עם שפחה. ופה הוא מתחתן בפני בת חורין, והאדון לא אומר כלום, סימן שאדון מסכים עם זה שהוא משוחרר, הוא מודה לכך שהוא משוחרר. אה, אמר, עכשיו? עכשיו? או הוא? לא, לא, אז זהו. אז זהו. לכאורה, הלשון זה יצא לחירות, אבל רש"י אומר, דאילב דשחררי לו אבא שוויקלי למינסיו. כן? אם הוא לא היה משחרר אותו קודם, הוא לא היה אמר לרבי יוחנן, כל כך יש בידך, ואני שונה, הכותב שטר רוסין לשפחתו, רבי מאיר אומר מקודשת, וחכמים אומרים אינה מקודשת. הוא אומר לו, אתה אומר ככה, באופן כזה חד משמעי, בשם רבי, שהעבד שנשא בתחורין בפני רבו יצא לחירות, אני... מה שאני מכיר, זה שכתוב, כותב שטר עושים לשפחתו, זאת אומרת שהאדון מארס את השפחה, מארס זאת אומרת מקדש את השפחה בשטר. רבי מאיר אומר מקודשת, וחכמים אומרים אינה מקודשת. אז אם האדון שמקדש את השפחה בשטר אינה מקודשת, איך אתה יכול להגיד שעבד שנסע בתחום לפני רבו יצא לחירות? תשובה, כדאמר רבא ברב שלע, כשרבו הניח לו תפילין. ההכנה היא שרבו יסיוע אישה, אז תכף נגיע בהמשך לעניין הזה שרבו יניח לו תפילין, אבל הכוונה היא לא סתם שהוא מתחתן בפנים של האדון, אלא שהאדון בעצמו הוא אורך הקידושין, כן? הוא מחתן אותו. כשאני רואה שאדון מחתן את העבד עם אישה בת חורין, אני מבין שהוא משוחרר. זהו אתכם מהאדניק הראשון. למה? לא תפילין. מניח לו תפילין, כן. רבו זה אומר אדונו, אדונו. כן. נכון, ומי כמידי דלעבדי לו לא מעבד לאיסורא ויהיו עבד איסורא עדיין זה לא נוח לנו למה כי אנחנו אומרים למה לא יכול להיות שהוא יחתן את העבד שלו כי לא יכול להיות שהוא יעשה איסור נכון אבל כשאנחנו רואים אותו שהוא מקדש שפח... את שפחתו של עצמו הוא בעצמו מקדש את שפחתו של עצמו אנחנו רואים אינה מקודשת למה אחרונה מקודשת כי כנראה שהוא לא שחרר אותה אז אתה אומר לעצמו הוא עובר על איסור של להתקדש לשפחה ולעבד שלו הוא לא יעבור על איסור, לכן בטח הוא שחרר אותו. זה משונה, כן? אי גמיד דלעבדי לא מעבד לאיסורה, ואי הוא עבד איסורה. לכן את הרעיון הזה שאמרנו שהכותב שטר אירוסין לשפחתו, או שחכמים אומרים אינה מקודשת, צריך להסביר אותו. אמר נחם בר יצחק, ככה מה הסקינן דאמר לצעי בו והתקדשי בו. זאת אומרת, אם הוא מתחתן איתה, אנחנו מבינים שהיא משוחררת כבר. אבל אם הוא אומר, בשטר הזה אני רוצה שגם תשתחררי וגם נתחתן, ומה כתוב בשטר? הרי את מקודשת לי, כן? זה מה שכתוב בשטר, הרי את מקודשת לי, אז השאלה האם השטר הזה יכול בכלל לשחרר אותה, כי לא כתוב הרי את משוחררת, כתוב הרי את מקודשת לי. אז רבי מאיר סבר יש בלשון הזה שחרור. איך? כי, כי, הוא, כי הוא, זה התנאי? הוא... לא בדיוק, לא, לא חושב חושב על תנאי, הוא חושב שכיוון שהיא לא יכולה להתקדש לו, אלא אם כן היא משוחררת, אז זה כלול בפנים, כאילו, העניין שהיא משוחררת. Okay. הרבנן סברי לא, צריך להגיד במפורש, הרי את משוחררת, הרי את אה, לא שפחתי, כן? ואז הוא יכול להגיד לארץ מקודשת. זה לא כלול בלשון, זה כלול אולי בכוונה. כלול, לא בלשון, נכון, זה כלול בסיטואציה, כן. אה, אז, זה, אז זה הדבר, כן? אז בכל אופן, אז מה יוצא? יוצא שאם אה, 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 האדם נותן לשפחתו שטהרוסין, אנחנו מניחים שהוא שחרר אותה והיא לו. רק במקרה שאומרת צאי בו והתקדשי בו, אני רוצה שבשטר הזה תשתחרי וגם תתקדשי, וכתוב בשטר את מקודשת לי, שם יש מחלוקת רבינאי וחכמים. ובמנן סבר אין בלשון הזה לשון שחור. אמר בראשון בן לוי, עבד שהניח תפילין בפני רבו, יצא לחירות, כן? עבד ככה שם תפילין, עכשיו לעבד פטור מתפילין, כמו אישה, עבד חייב במצוות כמו אישה. כמו שאישה פתורה מתפילין כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, למה תפילין זה מצוות עשה שהזמן גרמה? <אקריון> כי אה, לילה לא זמן תפילין, שבת. וגם שבת לזמן לא תפילין, אפילו אם יש מי שאומר שלילה הוא כן זמן תפילין, אבל שבת היא לא זמן תפילין, בכל אופן אז אה, זה, לא הפוך, בכל אופן אז זה מצוות עשה שהזמן גרמה, אז גם העבד פטור מתפילין, לא שאסור לו להניח תפילין, מותר לו להניח תפילין. אבל הוא פטור מזה. אז עבד שהניח תפילין בפני רבו זה התנהגות של בן חורין. בן חורין מניח תפילין, עבד לא מניח תפילין, אז יצא לחירות. מי טבעי לווה עמנו רבו, או שעשאו רבו אפוטרופוס, או שהניח תפילין בפני רבו, או שקרא שלושה פסוקים בבית כנסת בפני רבו, זאת אומרת שהוא עלה לתורה. הרי זה לא יצא לחירות, לא יצא לחירות. בדבר הזה הוא לא יצא לחירות. אז יש לנו סתירה, יש לנו, כתוב פה, אמר רבא רב, רב, בר אבשלה, כשרבו הניח לו תפילין, כן, אם האדון נושא, מניח לעבד תפילין, כמו שאמרת, החבדניק הראשון, אז הוא אה, אה, סימן שהעבד משוחרר, ואנחנו יכולים, אנחנו, שאנחנו רואים את זה, אומרים לעצמנו, בטוח שהעבד הזה הוא משוחרר ולא עבד יותר. כי עתר עבדים ימר ביוחנן, מי שאמר בשעת מיתתו, פלונית שפחתי, אל השתעבדו בה לאחר מותי, ככה הוא אמר, כן, הוא הולך למות, הוא אומר, ה, השפחה שלי, אל ישתעבדו בה לאחר מותי, אבל הוא לא הביא לה שטר שחרור, והוא לא אמר לה, את משוחררת, הוא רק אמר, אל ישתעבדו בה לאחר מותי, כופין את היורשים וכותבים לה גט שחרור. עכשיו אנחנו מבינים ש, אה, שהוא כאילו שחרר אותה, הוא שחרר אותה לא שחרור, לפניו, ורבי אסי, מי אמר את זה? רבי בשם רבי יוחנן. אמרו לפניו רבי עמי ורבי יאסי, אז אני לא יודע אם אמרו את זה לרבי יוחנן, לרבי יוחנן. רבי, היא אתה מודה שבניה עבדים? מה, אתה באמת חושב שהיא השתחררה? כשהוא אומר, אל השתעבדו בה, זאת אומרת, אל תיתנו לה לעבוד. הוא לא אומר, היא לא שפחה יותר. הוא אומר, אל תיתנו לה לעבוד. אבל אם היא תהיה בהיריון ויהיה לה אז הילדים יהיו עבדים. כי היא עדיין לגמרי שפחה. אז זה בעצם מה שהם שואלים אותו, והוא לא, אין לנו את התשובה שהוא עונה להם. פלונית שיבחתי, אל ישתעבדו בה לאחר מותי, כופים תרשים ונותנים לה לגט שחרור. רבי עמי ורבי יאסי הבינו שמה שרבי יוחנן חושב זה שבעצם השתחררה כבר והיא רק צריכה שטר, גט שחרור. כן? רבי עמי ורבי יאסי אומרים לא, מה הכוונה שלו שאומר אל ישתעבדו בה? אל תעבדו איתה, אל תיתנו לה לעבוד קשה. אבל היא לא משוחררת בדבר הזה. זה אה, אה, מסורת אחת של רבי יוחנן. מסורת שנייה, כי את הרב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן מי שאמר בשעת מיטתו פלונית שפחתי קורת רוח עשתה לי יעשה לה קורת רוח כן הוא אומר השפחה הזאת באמת השקיעה בי עזרה לי אה, אה, אני רוצה שתעשו לה קורת רוח אז כופין את היורשים ועושים לה קורת רוח אומר רש"י עושים לה רוח ואם אין רוחה נתקררה בלא שחרור יש אחרי אירוע כן כופין את היורשים ואומרים עכשיו את מרוצה הנה העברנו אותך לחדר יותר גדול את מרוצה ככה, ובסוף אם היא, אם, היא, אם היא לא מרוצה עד שהיא משתחררת, אז משחררים אותה. זאת אומרת שבעצם שואלים אותה. שואלים אותה אם היא מרוצה או לא, כן, נכון. ו אבל פה, הוא לא אומר, האדון לא אמר, היא משוחררת, אין פה את הבעיות של האמירה הקודמת. באמירה הקודמת אמרנו אל ישתעבדו בה, כן? זאת אומרת שהיא משוחררת, אבל צריך לכתוב לה את שחרור. פה אנחנו אומרים, האדון אומר, תדאגו לזה שהיא תהיה מרוצה. ואם היא תהיה מרוצה רק כשישחררו אותה, אז ישחררו אותה. מה היא טעמה? למה הם חייבים לעשות את זה? לא בגלל שהיא משוחררת, אלא מצווה לקיים דברי אמת. אם הוא אמר להביא לעשות לה קורת רוח, וזה הקורת רוח שלה, אז, אז זה מצווה לעשות את זה. אמר המימר המפקיר עבדו, אותו עבד אין לו תקנה, אז אתמול דיברנו באריכות על מפקיר עבדו. היה לנו, לפני יומיים למדנו את שיטת שמואל שהמפקיר עבדו יצא לחירות ולא צריך גט שחרור, ואתמול ראינו את שיטת הרב ורבי יוחנן שמפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. למה מפקיר ולא משחרר? הוא מפקיר, הוא אומר אתה ההפקר. אתה ההפקר, אני לא... מה ההבדל בין זה לבין עבד שוחר? אין הבדל. רק שבשני המקרים הוא צריך גט שחרור, הוא צריך שטר להשתחרר. אז אבל לפי המימר יש הבדל. אמר המימר, המפקיר עבדו, אותו עבד, אין לו תקנה. זהו, תקוע לכל החיים, לא יכול להשתחרר, לא יכול להיות עבד, הוא בלימבו, בכף הקלע. מה איתה מה? בגלל שלא נתן את הגט שחרור. והוא לא נתן, לפי המימר הוא גם לא יכול לתת גט שחרור עכשיו. מהי תמה? גוף אוילוקני ליה, איסור הדאיקה גבי, ואיסור הלא מצימקני ליה. הגוף של העבד כבר לא קנוי לאדון, כי הוא הפקיר אותו. האיסור של העבד, זאת אומרת השייכות שהוא אסור לו להתחתן עם בת ישראל, אה, עדיין לא הוסר, כי הוא רק הפקיר אותו, והוא לא שחרר אותו מלהיות עבד. ואיסור הדאיקה גבי, ואיסור לא עכשיו, הגוף של העבד לא שייך לעבד. הגוף של העבד לא שייך לאדון, ולכן האדון לא יכול לשחרר את העבד. תקוע. אמר ליה רבשי לעמי מר, ואה אמר אולה אמר רבי יוחנן, וירבחיה בר אבין אמר רב, אחד זה ואחד זה יצא לחירוד וצריך גט שחרור, כמו שאמרתי שלמדנו שגם רב וגם רבי יוחנן חושבים שיצא לחירוד וצריך גט שחרור, המפקיר עובדו, אמר ליה, אתה לא הבנת, מה שכתוב שצריך גט שחרור הכוונה היא צריך ואין לו תקנה זאת אומרת, הוא צריך גט שחרור ואי אפשר לתת לו גט שחרור ולכן הוא נשאר תקוע בלי גט ובלי תקנה. איקדמר, מה זאת אומרת, הוא תקוע? הוא אדם חופשי, הוא יכול לעבוד ולאכול וזה, רק הוא לא יכול להתחתן, הוא לא יכול להתחתן לא עם שפחה ולא עם בת חורן. אבל אם אין להם מתחתן זה מחסיק בכל מקרה. אם הוא מתחתן, הוא עבר לאיסור, ומי שחיה איתו חיה באיסור. הוא הוא הגון, כן. הוא לא יכול לחיות עם אישה, לפי ההלכה. אם הוא מקפיד על ההלכה הוא לא יכול לחיות עם אישה. האם הקידושין חליל? לא, אני חושב שהקידושין לא חליל פה כי הוא לא לגמרי יהודי אבל אני לא בטוח. אני חושב ש... שאלה מעניינת, האם יש קידושין הוא יצטרך גט או לא? אני לא בטוח. אמר המימר, אנחנו בתוך תיקון העולם, נכון, כמה חכמים לא עשו משהו כדי לתקן את המצב הזה, שאלה טובה, שאלה טובה, אנחנו לא מקבלים את השיטה הזאת בסוף, הנה עכשיו יש לנו פה איקה דהאמרי שהמימר דיבר על מציאות אחר, איקה דהאמרי, אמר המימר מפקיר עבדו ומת אותו העבד אין זאת אומרת אם הוא מפקיר עבדו הוא עדיין יכול לשחרר אותו, אבל אם מפקיר עבדו ואז הוא מת, אז ליורשים אין את הכוח לשחרר אותו. המפקיר, המפקיר. המפקיר עבדו ומת אותו עבד אין תקנה. מאי תמה? גוף אלוקן אלי, איסור אהודי כגבי. איסור אלברי לא מוריד. הוא לא יכול להוריש את האיסור, את המערכת היחסים בינו לבין העבד, הוא לא יכול להוריש לילדים שלו אם אין לו קניין ממוני בעבד, ולכן הוא לא יכול להוריש את זה. אז המימא היא יותר פשוטה, רק במקרה שהוא הפקיר עבדו ומת, אז הוא לא יכול לשחרר אותו, אבל אם הוא סתם הפקיר עבדו, הוא כן יכול לשחרר אותו. אמר לרבה שלה, מימר, והקיעת הרב דמי אמר רבי יוחנן, הרי אתה לא זוכר, זה על הלישתא השנייה, על הלישתא שמפקיר עבדו ומת, כן? הוא אומר, רגע, אתה לא זוכר מה רב דמי אמר בשם רבי שלמדנו את זה לפני דקה? מה הוא אמר? מי שאמר בשעת מידתו פלונית שפחתי, ומה הסברנו? שאומר אל יש תעבדו בה, זאת אומרת היא משוחררת והיורשים צריכים לכתוב גט? אז הנה, היורשים למרות שהם לא ירשו באופן ממוני את השפחה, כי הוא כבר אמר אל יש תעבדו בה, עדיין הם יכולים לכתוב גט. אז הוא אומר לו, טעות ההיא, כי אלת רבדימי אמר ביוחנן רבדימי, טעות ההיא. זה מה שהוא עונה לו, מה שרבדימי אמר זה טעות. אמר לי, מהי טעותה? דה לא אמרה בלשון שחרור. ה- המרה בלשון שחרור. הוא אומר לו, מה הטעות של כי הוא לא אמר את זה בלשון של שחרור, הוא לא אמר, אלא הוא אמר אל ישתעבדו בה, זה הבעיה במה שהוא אמר. אם הוא היה אומר השפחה הזאת משוחררת, אז זה לא היה טעות, כן? אז, ואם ככה חוזרת הקושייה על המימר, כמו שמפקיר עבדו, אז יורשים לא יכולים לשחרר בגט שחרור, אז ככה גם האיש הזה שאמר שפחתו, אם הוא היה אומר שהשפחה משוחררת, היורשים כן כתוב שהם יורשים כותבים גט שחרור. אז יש פה בעיה, המימר לא מסתדר עם רבי יוחנן. אז אומר לו, אחי נמי, אומר לו, אמר לי, אנא כדרב שמואל בר יהודה סביר אני חושב לא כמו המסורת של רב דימי בשם רבי יוחנן, של אל ישתעבדו בה שהיורשים כותבים גט שחרור, אלא כמו המסורת של... רב יהודה בר שמואל, רב שמואל בר יהודה, שאמר קורת רוח, וקורת רוח הוא לא שחרר אותה בכלל, הוא אמר תדאגו לזה שהיא תהיה מרוצה, ושם הם יכולים לשחרר אותה, כי הם, יש להם את הסמכות המלאה. אז הוא אומר אני לא מקבל את המסורת הזאת של רב דימי. ההוא דיסקרטא דעבדי, הרב שטיינזלץ מתרגם, עיר של עבדים, נכון? כן. הדיסק... <קרא> דיסקרטא דעבדי, יש קצור, קבוצת עבדים, דעיסדה בהן לגויים. קהלו מרוות הבטראי. יש לנו כלל שעבד שמכרו אותו לגוי, הוא אומר רש"י, אנחנו נלמד את המשנה הזאת עוד מעט, המוכר עבדו לגוי, יצא לחירות, העבד משתחרר בכך שהאדון מכר אותו לגוי. הוא נעשה יהודי בזה שהוא מוכר אותו לגוי. כן, נכון. אז זה אומר, אז אנחנו נלמד את זה, זה ממש עוד כמה ימים, השבוע עוד. האוד יזכרת את היעבדי דהיזדה בן לגוי. עכשיו בסדר, את הגויים לא עניין שלפי ההלכה משתחררים, כן, הם השלכו לשעבד אותם. ואז כלו מרוות הבטרי, כל הגויים מתו, כן, ואז העבדים האלה נשארו בלי אדונים. עטו לקמי דרווינא, אמר להוא, זילו אהדו הבני מרוות הקמאי, ויכתבו לחו גית דחירותא, תחזרו לבנים של האדונים שלכם, כי הם כבר מתו האדונים, תחזרו לבנים של האדונים ויכתבו לכם גט שחרור. אמרו לרבנן לרבינה ואמר המימה המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה זה בדיוק אותה הסיטואציה של מפקיר עבדו הם מכרו אותם לגויים אז העבד הוא משוחרר רק חסר לו שטר גט שחרור ועכשיו הוא אומר להם תלכו לבנים של האדונים שלכם כי האדונים מתו אז הנה אתה חושב שמי שמפקיר עבדו ומת כן יכול לכתוב לו גט שחרור היורשים יכולים לכתוב אמר להוא, אנא, כרב דימי סבירה לי, כרב דימי, אני חושב כן כרב דימי. ורב דימי, אמרנו שהוא אמר, אל ישתעבד בה, והילדים כן יכולים לכתוב גט שחררו. אמרו לידי רב דימי, טעו אמר להוא, מה היא טעותה? זה לא אמר, בין שום שחרור. אמר בין שום שחרור, אחי נעמי. נכון, רב דימי לא צודק, כי הוא אמר, אל ישתעבדו בה, וזה לשון בעייתית, שהרי רב אסי והרב עמי אמרו לרבי יוחנן, מה, הילדים שלה לא היו עבדים? אתם זוכרים שהם אמרו אז, אז, זה, אז זאת הייתה הטעות, אבל אם האדון היה אומר, השפחה אה, הזאת משוחררת, הילדים היו כותבים גט שחרור, כפי שאומר כאן רווינה, שהילדים יכולים לכתוב גט שחרור. אז בעצם שיטת המיירוע בעצם נדחתה, נכון? ואומרת הגמרא, והיא הלכתה כרבינה. כן, אז שיטת המיירוע נדחתה, שמי שמפקיר עבדו ומת, הילדים כן יכולים לכתוב גט שחרור. אז... חזרנו לתקן את העולם. אבל לא הבנתי, כן. הוא אומר להם ללכת לילדים של העובדי כוכבים? לא, לא, לא. לחזור לילדים של, של האדונים של הקודמים. של היהודים. כן. אתה אמרת שהם הרגישים... הוא משתחרר, אבל הוא צריך עדיין שטר, גט שחרור. חייבים, בלי הגט שחרור, או כסף, ראינו אתמול שיש גם את האופציה של כסף, על זה יש מחלוקת. אה, 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 אבל או כסף... צריך, השחרור כאילו אומר לאדון אין רשות יותר, אבל העבד עדיין לא משוחרר, הוא עדיין כאילו... אה, 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 בדומה למסורפת גט, כן, אישה שמסורפת גט, היא כבר לא חיה עם בעלה בכלל, היא לא קשורה אליו, ועדיין היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד, אז אותו דבר העבד הזה, עד שהוא לא יקבל גט שחרור, הוא כבר לא עובד אצל האדון שלו, אבל הוא לא יכול להתחתן עם יהודייה, הוא לא יכול להתחתן עם יהודייה, כן. הוא
1: יהודי מראש?
0: הוא חצי יהודי, ברגע שהוא נהיה עבד הוא חצי יהודי. אוקיי, ההוא עבדה דה בייטרי, היה עבד של שני שותפים. <laughs> קם <חד מיני> אחד מיני ושחרר לפלגה אחד, שחרר את החצי שלו, אז עכשיו יש לנו <חס> אדם שהוא <חס> חצי עבד <חס> חצי בן חורין. אמר <חס> אידך, אשתא שם מבירבנן ומסדלו מיני. עכשיו יש לנו כלל, שאנחנו נלמד אותו גם בקרוב, שמישהו חצי עבד וחצי בן חורין, כופין את הרבו השני לשחרר אותו, כי הוא חצי עבד חצי בן חורין, הוא לא יכול להתחתן לא עם שפחה ולא עם בת חורין, אז מכריחים אותו לשחרר. אז הוא ידע שזה מה שהולכים לעשות לו, אז על אקנה לבנו הקטן, הוא אמר, עכשיו זה כמו אלה שקונים דירה על שם הילד, כן, שלא יהיה דירה שלישית. אז זה אקנה לבנו הקטן, הוא מכר את הילד לבנו הקטן, והבן הקטן, מה אתה רוצה אתה לא יכול לשחרר בוא נראה. מה הוא מכר? את החצי שלו? את החצי שלו הוא העביר לבן שלו. כן? שלאחר רב יוסף ברי דירה ולקמי דירה פאפה, שלח לי, כאשר עשה כן יעשה לו, גמולו ישיב לו בראשו. אנחנו נראה לו מה זה, מה נעשה? אנן קימלן בינוקא דמקר ודעתה לגבי זוזי. ילדים, מה הם אוהבים? כסף, כסף קטן, זוזי כאלה, כן? נקשקש להם בקופת מוקמים עליה אפוטרופוס, אז אנחנו נעמיד אפוטרופוס, תכף נסביר למה. הוא מקרקש לאיזוזי, נראה לו כמה מטבעות, ואז הוא יגיד, סבבה, אני רוצה למכור את העבד ולקבל את המטבעות. וכתב, כמו להביא לו סוכריה, זה אותו דבר, כן? וכתב להגיתא דחירותא על שמיה, ואז נכתוב לו שטר, שטר שחור. עכשיו, הסיפור הזה יש לו כמה הסברים, אני הולך לפי ההסבר הפשוט של רשי. האפוטרופוס, המטרה שלו זה, אנחנו לא, לא דופקים את הבן אדם, הוא יקבל את הכסף שלו. כן? האפוטרופוס הדא... לכל קטן שעושה עסקה, אז אנחנו צריכים לדאוג לו שהוא לא יערמו אותו בעסקה הזאת, כן? עכשיו האבא פה הוא כאילו לא רלוונטי, הוא לא יתום הילד, כן? אבל האבא הוא לא רלוונטי, כי האבא לא מוכן למכור את העבד. אז לוקחים אפוטרופוס חיצוני, שדואג לאיזה שהעבד יימכר במחיר טוב, והקטע עם הכסף הקטן הזה זה רק בשביל לגרום לילד לרצות. לשחרר את העבד. אז אנחנו נגרום לילד, נביא לו שוקולד, הוא יגיד, אני רוצה את השוקולד, יגיד לו, תכבד את השוקולד רק אם נשחרר את העבד, ואז הוא יגיד, סבבה, אני רוצה לשחרר את העבד, אז נכתוב שאתה שחרור לעבד, ונמכור אותו במחיר הוגן, ונביא את זה <מס Dlatego> לילד. הוא אומר קטן, יש דעת כדי... אז לעשות... כן, אז רש"י אומר, תינוק זה מקרו מקח וממכרו ממקרו במטלטלינג, כי ניתנן הפעוטות מקחן מקח וממכרו וזה מעניין שפה הוא תופס את העבד בתור מטלטלין, כי בדרך כלל אנחנו חושבים עליו בתור קרקע. מדינת ישראל ממנה אפוטרופה לדין לנערים ונערות שבית משפט עזבו בעניינם. אנחנו לא מדברים על אפוטרופסים, אבל הם ממנים להם אפוטרופה לדין שייצג אותם בבית משפט. כאילו עורך דין. נשמע אותו דבר. כן. טוב, תוספות מסביר שאי אפשר למכור את ה... שהקטן לא יכול, אין לו דעת, וקצור, יש לשונים אחרים, אבל הסברתי כמו רשי. הלאה. טענו הבננה, פלוני עבדי בן חור עשוי בן חורין, הרי הוא בן חורין, כן? אם הוא אומר, אני עשיתי את עבדי בן חורין, אז עבד בן חורין. אבל אם אומר, הרי הוא בן חורין, או עשינו בן חורין, רבי אומר קנה, וחכמים אומרים לא קנה. על זה יש מחלוקת אם הלשון הזאת עובדת, ורבי יוחנן אמר, וכולן בשטר. כל מה שמדובר פה זה לא סתם שהוא אמר, אני עשיתי את העבד שלי בן חורין, אלא שהוא כתב בשטר. אז אם כתוב בשטר אעשינו בן חורין, זה לשון בעייתית, על זה יש מחלוקת אם זה עובד או לא, כי השטר, מה זה שטר? זה הצהרת כוונות, אני יום אחד אעשה אותו בן חורין. היא, קשה להסביר פה שהכוונה היא כבר בן חורין. ולכן השטר הזה הוא, הוא בעייתי, אבל כל הברייתה הזאת, רבי יוחנן מעמיד אותה במקרים שכתוב בשטר, אחרת באמת, איך הוא ישתחרר. סד... זה כתוב בלשון עובד. נכון. אז למה זה... רגע, לא, האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין, עשוי בן חורין, זה בסדר אבל אם הוא אומר לא, הרי הוא בן חורין זה עווה, אעשינו בן חורין זה לשון עתיד אז הרי הוא בן חורין, בשטר, זה שטר שאומר שהוא גם שדה נקנית בכס... בכסף שטר בחזקה, כן? אז בשטר, השטר עצמו אמור להיות שטר שכתוב בו שאני מוכר את השדה לפלוני, כן? אז הוא אומר, או, או, פה זה מתנה, כן? אני נותן את השדה לפלוני. אומר, נתתי שדה פלונית לפלוני, נתונה לפלוני, הרי שלא, הרי שלא, הרי שלא זה הדין. אבל אם כתוב בשטר, הרי שלא, אתננה לפלוני, רבי מאיר אומר קנה, וכך אומרים לא קנה, עוד שוב פעם אותה מחלוקת, גם יש מי שגורס פה רבי, אומר, כמו בברית בב... הקודמת. וחכמים אומרים לו לא כנע, מרבי יוחנן וכולן בשטר. שוב, מדובר פה על שטר. אמירה בלבד בעלמא לא יכולה להקנות שדה ולא יכולה לשחרר רגע. תנועה בנן אומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין, והוא אומר לא עשה אני. יש מחלויקס. האדון אומר זהו בן חורין שירד ממני, והעבד אומר לא לא, מה פתאום, אני לא בן חורין. אוקיי? <אד> okay? אז הוא אומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין, והוא אומר לא עשה אני. אז אומרים לעבד, מי אמר לך? אתה לא אז אנחנו כנראה כשהוא אומר, הוא אומר אמת, ואיך הוא שחרר את העבד, בלי שהעבד ידע, הוא לקח אדם אחר ואמר לו תזכה לעבד שלי בשחרור, לא כן, שלא וגם בפניו. וגם עבד, איך, אה, נוח לא אוהב אז כן, הוא לא רוצה להשתחרר. אה, אה, יש, יש סברה כזאת, אבל אנחנו, מצד שני אנחנו כן אומרים שמי ששוחים אה, לעבד שלא בפניו. Okay, אתה צודק שהסברה כזאת, אבל בסופו של דבר זוכים לעבד שלא בפניו בשטר שחרור. אבל אם אדון אמר לעבד, כתבתי ונתתי לו, והוא אומר לא כתב ולא, ולא נתן לי, הודעת בעדים כמעדים דעמי. זאת אומרת, אם הוא אמר, אני שחררתי את העבד שלי, העבד לא יכול להגיד שזה לא נכון, כי אולי הוא עשה את זה לא בפניו, אבל הוא אמר, אני נתתי לו שטר שחרור, והעבד אומר, מה פתאום, הוא לא נתן לי שטר שחרור, אז למי אנחנו מאמינים? לעבד. למה? הודעת בעל דין כמעדים דמי, זה בעצם סוג של ויכוח ממוני. העבד מודה שהוא לא משוחרר, כן? אז הוא מודה שהוא שייך לאדון אחר עדיין. ולכן הודעת בעל דין כמעדים דמי, ולזה הוא לא משוחרר. אם האדון ירצה באמת לשחרר אותו, שיכתוב לשטר באמת. שיכתוב לו עוד פעם שטר. כן, נכון. מה הלך? יקר, כל פעם יקרא את השטר ויגיד הוא שחרר אותי. Uh, אומר, נתתי שד... אותו דבר לגבי שדה, אומר נתתי שדה פלונית לפלוני והוא אומר לא נתן לי חיישינן שמזיקה לו על ידי אחר mm. כתבתי ונתתי לו והוא אומר לא כתב ולא נתן לי הודעת בעדין כמאה עדים דמי uh, מי אוכל פירות? אז במצב הזה שבו יש לנו שדה גם לגבי העבד אבל גם לגבי השדה שאני אומר שהשדה כבר לא שלי ואתה אומר שאתה לא קיבלת אותה כן? אז מי אוכל את הפירות בינתיים? רב חיסדה אמר נותן אוכל פירות ורב אמר משלשין את הפירות אז רב חיסדה אומר הפירות הולכים לנותן כי לגמרי אנחנו מאמינים למקבל שהוא לא קיבל ולכן הנותן מקבל את הפירות אבל רבא אמר משלשין את הפירות מה זה לשלש? לשלש זה לשים אצל צד שלישי זו המילה שלוש כן? שמים את הפירות אצל צד שלישי הוא שומר את הפירות מה הוא יעשה איתם? הוא ימכור אותם, יהפוך אותם לכסף את הכסף הוא יניח בצד, נאמן, ביד שליש נאמן עד שיבוא אליהו. אז אומרת <סור> הגמרא ולא פליגי אבא אבא אבברה. זאת אומרת האבא אם האבא אם האדם עצמו אומר לא קיבלתי את השדה אז אנחנו מאמינים לו לגמרי ולכן הנותן של השדה יקבל את הפירות. אבל אם הבן של האדם אומר לא נראה לי שאבא שלי קיבל את השדה אבא שלי לא סיפר לי על זה כלום כן אז אנחנו אומרים יש פה ספק באמת ולכן הפירות יהיו ביד שליש, אוקיי? וזה לא מחלוקת, כן? רב, הרב חיסדא ורבא לא נחלקו, הם פשוט דיברו על סיטואציות אחרות. במקרה שהאדם אומר, לא קיבלנו את השדה, אז באמת נותן אוכל פירות, ואם האדם נפטר והבן שלו אומר, אבא שלי לא קיבל את השדה, אז משלשים את הפירות. למה יש שתי מקרים, גם שדה? שאלה מעניינת, האם יש הבדל ביניהם. על מקרה של השדה, החידוש זה הסיפור של הפירות. למרות שגם בעבד לכאורה יש פירות, אפשר להשתמש בעבד, זכות השימוש. לא יודע להגיד מה זה מחדש לנו. זהו, אני חושב שנעצור פה, כי המשנה הבאה היא צריכה לגמרה. שאלה לכולם? יש מניין, אפשר...